0: Olá, minhas ouvintes! Vocês já pararam pra pensar como é cuidar de um recém-nascido? Já pararam pra se questionar qual é o comportamento esperado desses primeiros meses do bebê? Como é o pós-parto? Bom, seus problemas estão resolvidíssimos porque nesse podcast eu vou trazer dicas incríveis e essenciais sobre esses primeiros meses do pós-parto. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero falar é sobre a amamentação e a preparação para ela. Bom, a maior preparação para a amamentação é o conhecimento. Bom, é importante saber como é a pega correta como ela deve ser, posições que sejam mais confortáveis de amamentar para a mãe, para o bebê, é, estudar sobre o colostro, a apojadura e situações que são comuns da amamentação. Mas muitas vezes não sabemos. É... Como identificar se há algo que precisa mudar para a amamentação ficar melhor? Enfim, todas essas coisas. Então é muito importante estudar para saber como funciona a amamentação. Segunda coisa, o choro do bebê. Bom, as pessoas às vezes. Fa... Às vezes não, as pessoas muitas vezes falam que se o bebê está chorando, com certeza é fome, porque o leite é fraco, não é um sustenta. E isso é uma grandíssima mentira, porque o bebê não chora só por fome, muito pelo contrário, muitas vezes ele chora por outros motivos. E eu vou fazer vocês pensarem, refletirem sobre isso de uma forma bem simples. Nós nos comunicamos o dia inteiro, a gente fala o dia inteiro, exatamente. Nesse momento que eu estou fazendo é falar. Mas o bebê ele ainda não sabe falar, então a forma de comunicação dele é o choro tudo que ele quer falar tudo que ele quer mostrar pra você, ele vai fazer chorando, porque ele ainda não sabe falar. Então, esse choro pode ser incômodo, pode ser só uma vontade de ter um colinho, ter um chamiguinho com a mamãe, pode ser frio, pode ser calor, pode ser, nossa, pode ser muita coisa, o bebê comunica muita coisa, né? Pode ser até um xixi, um cocô, que ele quer que troque a fralda. E, e não necessariamente é fome, então é importante checar todas essas outras opções antes de confirmar que ele tá com fome ah, e outra coisa importante sobre amamentação livre demanda sempre viu, mas isso vocês vão saber também quando, quando forem pesquisar sobre a amamentação inclusive lá no meu instagram, arroba alba e companhia vou fazer propaganda assim tem conteúdos incríveis sobre amamentação e o nosso próximo podcast também vai ser Sobre amamentação com uma super especialista da área. Então, não percam. É, então, mesmo que o bebê tenha acabado de mamar, tipo, sei lá, tem duas horas que ele mamou. Gente, como um livro demanda o bebê é mamar de novo. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos lá. Segunda coisa. Segunda não, já é terceira, né? Já falamos sobre choro, amamentação. Enfim, terceira coisa. é O sono do bebê. O bebê não dorme. Continuamente, conforme nós adultos, eles têm despertares durante a noite e esses despertares acontecem por vários motivos. Um desses motivos é pra... porque a produção do leite ela acontece mais e melhor durante a madrugada. Então, é importante que o bebê tenha esses despertares para mamar para estimular a produção. E aí, conforme essa produção fosse adequando com as demandas do bebê, ele vai acordando um pouco menos. Mas, veja bem, o bebê continua tendo despertares de madrugada porque, mais uma vez, não é somente por fome que o bebê desperta. E... Inclusive, o bebê, ele, ele passa a ter um sono contínuo como um de adulto por volta dos 7 anos de idade, mais ou menos. Então, não queria assustar nem nada, mas estejam preparadas para isso. E é super comum também, é, eu sei que é extremamente difícil lidar com a privação de sono. É, eu chuto dizer que foi um dos maiores desafios pra mim, por exemplo, e pra maioria das mães, né, que eu converso e que eu conheço. Mas é comum, né, e a gente tem que se preparar para tal. E é exatamente por isso que eu estou fazendo este podcast, pra você estar preparadíssima pra esse momento. Bom, então o bebê, ele tem despertares durante a madrugada. E uma outra coisa também que é uma super dica e que... sobre as cólicas do bebê. O bebê ele sente né, essas cólicas, esse desconforto na barriga, porque o sistema gastrointestinal dele ainda está acabando de se formar. Então é comum também que haja isso. E a, a melhor maneira de, de é, aliviar esse desconforto que o bebê sente... É dando bastante mamazinho, oferecendo muito colo e aconchego para ele, encostando a barriguinha dele junto com a sua para esquentar, para estar tá juntinho e também fazendo o movimento da bicicletinha com a perninha do bebê, como se ele estivesse pedalando, sabe? Vai mexendo a perninha dele, que isso ajuda muito também a liberar os gases da barriguinha. Então, bom, super rápido, né? Super simples. Não tanto quanto o pós-parto, <risos> mas as dicas de hoje são assim, papum, porque vocês sabem que eu gosto de falar assim com vocês. E a maior dica que eu vou dar também hoje é estudem sobre o pós-parto, tá? Sobre todos os aspectos de, a serem esperados do pós-parto. Estejam preparadas para esse momento, conversem e se programem com a sua rede de apoio, com seu companheiro, consigo mesma, né? É, o pós-parto, o puerpério é um momento que é uma montanha-russa de, de hormônios, né? Pós gestação na mulher, então as emoções, elas às vezes elas estão muito irregulares, então é importante também se preparar para isso, né? Para estar bem, para estar preparada, para estar tranquila pro que está por vir, né? Porque maternar é muito gratificante, é muito bom, mas também não é fácil. Então é importante a gente estar sempre preparada para isso, né? É, eu, já, eu vi uma, uma vez uma analogia muito bacana, que é sobre o videogame, que a maternidade é como um jogo de videogame, ela começa muito difícil e depois piora. Mas é importante estar preparado pra isso. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser super útil para você gestante que estão tá, me ouvindo. Então, não esqueça de ir lá no meu Instagram, arroba albaecompanhia, me contar como o meu podcast te ajudou. E também de conferir os posts que tem sobre o pós-parto. Lá no meu Instagram tem posts sobre o pós-parto também. E é sempre importante consumir vários conteúdos para estar cada vez mais ciente do que é o puerpério, a esterogestação, que é esse período dos primeiros meses do bebê. E todo esse processo de início da maternidade. Né? É, com certeza o conhecimento é a maior ferramenta para derrubar e destruir a insegurança que muitas vezes as mães de primeira viagem ou até de segunda, terceira, enfim acabam tendo busquem conhecimento e eu vou continuar por aqui no meu podcast, no meu instagram sempre dando dicas para vocês espero que vocês tenham gostado até o próximo podcast e um caloroso abraço